1: Muy buenos días, bienvenido a su programa Módulo de Servicio. Después de este fin de semana largo, de este primer puente del año 2024, bienvenido a este programa. Hoy, con un tema muy importante para esta temporada del año: remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio. ¿Qué le parece este tema? Con la naturista experta en herbolaria, Janet Ramírez. Para hablar de ese tema, hay que recordar que estamos en el pico de estas enfermedades respiratorias en todo el país y también en el estado de Jalisco. Nada menos que de COVID. La semana pasada se reportaban 144 casos. Esta semana se están reportando 180 casos. Van para arriba los casos de COVID-19 en Jalisco y muy importante este tema. Les recordamos también los teléfonos para que nos haga llegar sus dudas y sus comentarios acerca de este tema. El WhatsApp, el 33-22-23-27-38 y los teléfonos de costumbre, 33-38-13 quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno. Hay que recordar también que este programa se retransmite después de las diez de la noche aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Reiterarle también estamos con esta entrevista con la naturista y experta en herbolaria, Janet Ramírez, acerca de este tema remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio en esta temporada del año tan importante. Permítanos hacer una pausa comercial para entrar de lleno a este tema, Remedios Naturales para Mejorar el Sistema Circulatorio. Regresamos. Regresamos a su programa Módulo de Servicio con el tema Remedios Naturales para Mejorar el Sistema Circulatorio. Ahí me equivoqué, yo dije respiratorio, circulatorio, aunque nos debes, Janet, también esto del respiratorio porque estamos en una época del año difícil. Remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio y escuchamos a la naturista experta en herbolaria, Janet Ramírez, para que nos platique primero cuáles son estos problemas de problemas circulatorios, de qué se trata esta problemática en el cuerpo humano. Janet, te escuchamos.
0: Así es, muy buenos días y bueno, gracias por, por el espacio de compartir esta información muy valiosa, sobre todo de darle al cuerpo herramientas para que nos pueda responder y para que nos ahorremos también muchísimas enfermedades.
1: Sí, perfecto, explícanos, ¿de qué se trata? ¿Son los problemas de las varices? ¿De qué se trata de esos problemas circulatorios?
0: Así es, lo que con, comúnmente nos encontramos o las afecciones más comunes es eh, aterosclerosis, que esa es una acumulación de grasa de grasas diferentes y colesterol y otras sustancias precisamente en las arterias, en las partes internas aquí de las arterias. Ahora, hemos platicado en otros programas donde este tema de aterosclerosis va a formar una placa de ateromas y esto va a hacer que vaya disminuyendo el flujo sanguíneo en nuestra arteria al grado a veces de colapsarla y esto nos lleve a un punto de un infarto, un infarto agudo al miocardio, un infarto cerebral, un infarto donde precisamente hay una disminución del flujo sanguíneo. Ahora, el punto es, eh, es ir corrigiendo este tema porque miles y millones de personas diariamente están están muriendo por esta situación cuando realmente tiene mucho eh, se puede prevenir en muchas ocasiones se puede corregir. Hemos tenido pacientes donde ya está prácticamente en puerta, un cateterismo y eh, un buen tratamiento naturista, pero bien apegado, que se apegue bien el paciente, que haga una buena desintoxicación, porque no solamente es la arteria, eh, detrás de ello está el hígado, detrás de ello está el intestino, qué tan saturados lo podemos tener para llegar por resultado a una arteria confeccionada. Ahora, otro punto también claro e importante es la arte de esclerosis. Es diferente a y la arteroesclerosis. Bueno, esta se produce cuando los vasos sanguíneos que llevan precisamente el oxígeno y nutrientes a todas las partes, a todas las células, a todos los tejidos, se van engrosando y se van endureciendo. En, en muchas ocasiones se menciona y dice, bueno, es por la edad, pero no. Se han encontrado estudios donde jovencitos, o bueno, a lo mejor de, de 20 a 30 años, ya con... Eh, con las arterias endurecidas Y esto prácticamente tendría que presentarse mucho después ¿Qué quiere decir nuevamente? Que al final de cuentas todo lo que está pasando por esta arteria Todo proviene de la alimentación Oxidación, eh, malos hábitos, alimentos que congestionan, que saturan, que, que oxidan Entonces se va, se va dañando estos, estos, estas paredes de los vasos sanguíneos pero la buena noticia es que hay muchísimo con que hacer. por ejemplo, la vitamina E, que es eh, maravillosa para ir reparando, reconstruyendo día a día lo que son las, las paredes, los tejidos. Yo acabo de mencionar que alimentos también son ricos en vitamina E. Bueno, por ejemplo, lo que son los, ace las, eh, los aceites prensados en frío, muy buenos en vitamina E. El aceite de oliva, el aceite de semilla de la uva es buenísimo. Son ¿no? las oleaginosas, por ejemplo, las nueces, las almendras, la semilla de calabaza, la semilla de girasol, son muy ricas en vitamina E, que si nosotros las consumimos diariamente, esto nos va a permitir... E ir dando, por así decirlo, como esos pequeños pariquitos o antioxidantes que estén reparando constantemente las paredes de nuestras arterias. Ahora, eh, eh, bueno, várices también, por supuesto, eh, se van a generar una inflamación en, en, en las venas y sistema circulatorio abarca todo lo que es arterias, venas y capilares. Ahora, es importante saber que tenemos, eh, digamos, en nuestro sistema circulatorio, se va a encargar de bombear y transportar toda la sangre, de, eh, se va a ramificar a, todas las, a, todas las, a todos los tejidos. Ya dijimos, a través de venas, arterias y capilares. ¿Sabían que tenemos de 4.5 a 6 litros de sangre en nuestro cuerpo? Y bueno, la pregunta aquí es, ¿Qué calidad de sangre tengo? ¿Es una sangre ácida, contaminada, saturada, o es una sangre alcalina, nutrida, oxigenada, que esto va a alimentar a todos y cada uno de los órganos, y es ahí donde debe estar nuestra atención. Ahora, fíjense, fíjense que si juntamos las venas y las arterias, alcanzan un promedio de 97.000 kilómetros. 97.000 kilómetros, esa no es nuestra responsabilidad. Ahora, entre 60 y 80 latidos por minuto es cuando late nuestro corazón. Y sabían que el corazón de una persona en reposo impulsa alrededor de 5 litros de sangre por minuto. Y fíjense que las pulsaciones que realiza al día el corazón son alrededor de cien mil, de cien mil. De verdad que nuestro corazón es incansable y se merece lo mejor. ¿Qué le parece a usted esa información?
1: Excelente, eh, Janet, eh, aclarar, es, es, estamos hablando de remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio, porque al principio dije respiratorio, es circulatorio, que es muy importante. Están preguntando ya aquí si es cierto que el ajo y la cebolla son muy buenos para mejorar, para ayudar al sistema circulatorio del cuerpo humano, y también nos están preguntando ya si el ejercicio también, por supuesto, es bueno para también ese sistema circulatorio, Janet. ¿Qué alimentos ¿Tenemos que comer, tomar para que mejoremos esto? ¿Qué debemos hacer? Es un problema que afecta también ya eh, en medida o a final de cuentas también al corazón. También el estrés afecta al sistema circulatorio, Janet. ¿Qué opinas tú de estas preguntas?
0: Definitivamente, una persona estresada que no tome suficiente agua, que no evacúe bien, que no haga ejercicio, prácticamente está llevando a su cuerpo a un colapso. Es una realidad yo siempre digo, si nos vamos a urgencias y analizamos cada caso muchos de ellos son temas de alimentación son, son temas de hábitos y, y siempre eh, seremos incansables, así como mucha publicidad, es incansable día, tarde y noche, todo, por todos los medios de, de, de fomentar a lo mejor comida rápida pues también nosotros tenemos que ser incansables en este aspecto de fomentar lo bueno lo bueno que ya sabemos que, que es por ejemplo eh, hay un jugo extraordinario que nos va a ayudar mucho a corregir el, el, la, la grasa tóxica, eh, la oxidación en todo nuestro cuerpo, que lo hemos mencionado mucho, se llama escorpionazo. Y vamos a hacer ahora una combinación especial. ¿Por qué? Porque el ajo es anticoagulante. La cebolla, el limón actúan como antibiótico también. Y la vitamina C, que es muy rico en vitamina C, este, este, esa combinación, va a ayudar a la formación de colágeno. Vitamina C ayuda a la formación de colágeno. ¿Y qué crees? En los tejidos también requerimos cierto colágeno. Entonces, vamos a licuar el jugo de siete limones. Lo vamos a licuar con tres dientes de ajo. y Yo les recomiendo germinen el ajo. El ajo germinado... Y lo decía mucho este, nuestro maestro Shayani Chan Dice, eh, un, un ajo germinado son 10 ajos germinados en, Bueno, 10 ajos, equivale a 10 ajos Se potencializa su beneficio Y para germinar, sencillo nada más Se pone el ajo y en, eh, se, se humedece eh, un poco Con un algodoncito y solito va a ir germinando Ya que tenemos nuestros tres dientes de ajo Le agregamos un cuarto de cebolla morada le vamos a agregar a esto unas tres ramitas de perejil. Ahora, aquí viene la diferencia, que queremos eh, mejorar eh, y generar más rico en, en vitamina E y en otros antioxidantes vamos a ponerle un puñito de germinados. Los germinados de verdad son maravillosos reparadores extraordinarios y antioxidantes. Un puñito de germinados y le vamos a agregar un cuartito de betabel. El betabel contiene más de 840 unidades de antioxidantes, cuando bien sabemos que el Instituto Nacional de Cancerología nos pide debemos de consumir 3.000 unidades de antioxidantes a como de lugar para mantenernos lo más sano posible. Entonces, un cuartito se licúa muy bien, 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 y a esto, de hecho, le pueden agregar unas dos cucharadas de semilla de calabaza, Queda muy bueno, queda muy rico, una combinación especial, pero si vemos cada ingrediente y si cada ingrediente tiene un potencial extraordinario, de verdad que vamos a lograr un gran resultado. Lo licúan, se lo toman, si lo sienten fuertecito, eh, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde y eh, así van a notar la diferencia. Ahora... Es importante saber los factores de riesgo. Si ya es en alguno de estos, es tema de, de, de foco, es tema de poner atención. Presión alta. Personas con hipertensión, atiéndanse, corrijan esa presión arterial elevada que sí se puede corregir. Antecedentes familiares de diabetes, hipertensión. Si la persona tiene colesterol, triglicéridos altos o hígado graso, y es un aviso que el, el hígado está diciendo, estoy saturado, estoy lleno de grasa. Y por lo tanto, va a ser muy lógico que las arterias estén en la misma condición. Cuando ya la persona también presenta resistencia a la insulina, esto quiere decir, algo muy clave, la cantosis nigricans, donde aparecen eh, ciertas coloraciones en el cuello, en la parte articular principalmente, en el cuello, en los, en los lo que llamamos nudillos, en, en la parte de las rodillas también, en la ingle. Y también ahí se aparece la acantosis nigricans. Obesidad. Simplemente nosotros no deberíamos estar padeciendo obesidad porque tenemos tanto para corregirla. El tema de obesidad. Ahora, punto clave. Puede ser por alimentos, pero también puede ser por emociones. Hay muchas emociones que por eso tenemos a nuestro terapeuta de biodescodificación. Ver qué raíz tengo a nivel emocional que me está llevando a comer más dulce, más pan, más eh, más salado, más agrio. Todo también tiene un porqué emocional. Y el sedentarismo, por supuesto, como bien lo menciona usted, el que permanezcamos inactivos. Sabemos que hoy estamos un poco más que en la oficina, que sentados, pero darnos tiempo, por lo menos una media hora, y se ha comprobado que en el celular podemos pasar hasta tres horas diarias, si, si tomamos tres de esas tres horas diarias, media hora, por lo menos, me salgo a caminar, o en la casa estoy haciendo sentadillas, abdominales, o caminando simplemente en la cuadra, créanme que eso va a marcar la diferencia de otras personas que estén en la misma condición. Y fumar, definitivamente sabemos que que en las propias cajetillas se dice esto produce cáncer y hay imágenes impactantes, ya depende de nosotros también seguir con esa situación. Ahora, también hay tema emocional ahí. Y bueno, ¿qué les parece? Pasamos a la parte de solución donde hay muchísimos remedios maravillosos.
1: Perfecto, Janet, permítenos hacer una pausa comercial para ya entrar a esta fase importante. ¿Me presento no me presenté? Soy Claudia Manuela Pérez. Ya me están saludando por aquí, ya me reconocieron por la voz y ya me están saludando por aquí algunas personas. Les agradezco mucho. Vamos a la pausa comercial, Janet, y regresamos ya con los remedios directos para esos problemas circulatorios. Regresamos a su programa módulo de servicio con la naturista experta en herbolaria, Janet Ramírez, quien nos está platicando acerca de los remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio, que estos problemas del sistema circulatorio después derivan en problemas de hipertensión, problemas del corazón y diferentes problemáticas en el cuerpo humano. Adelante, Janet, nos ibas a platicar acerca de algunos eh, remedios ya directos para estos problemas en el sistema circulatorio. Te escuchamos
0: así es, otro jugo que les quiero recomendar maravilloso, vamos a licuar un pedazo de piña, puede ser la mitad, una rebanada delgada le vamos a licuar medio pepino le vamos a poner una taza de fresas las fresas muy ricas en antioxidantes y le vamos a poner arándanos, arándanos si lo encuentran fresco adelante, y si no por lo menos este, deshidratado recordemos que el arándano tiene eh, eh, to, todos los bueno, y aparte, si ¿sí le pueden agregar algo de frutos azules o frutos rojos, porque los frutos azules y en esta esta línea tienen eh, contienen antocianinas. ¿Qué son estas antocianinas? Bueno, estas favorecen, son antioxidantes que favorecen la permeabilidad y la resistencia en los capilares y mejoran, sobre todo, el retorno venoso. Y actúan como antiinflamatorios, antioxidantes, antihemorrágicos porque muchas personas, por no tener estos elementos, y aparte, una deficiente coagulación natural, también pues, pueden sufrir hemorragias y, y, y bueno, morir. Y eh, es diurético y astringente. Entonces, aprovechémoslo. Recordemos, es piña, pepino, fresas, arándano. Y si a eso le agregamos unas 20 almendras, esto va a ser una bendición para nuestras arterias. Y con mucho gusto, eh, si gusta, contestamos preguntas.
1: Sí, como no, Janet, ya han llegado bastantes preguntas al WhatsApp de Radio Metrópoli, también al 33 38 15, 15. Vamos a, con la primera, la señora López pregunta para la invitada, ¿sabe las causas de por qué da artritis en las manos y varices? Eh, dice, gracias, saludos. ¿Por qué, Janet? es, bueno,
0: artritis es una inflamación de las articulaciones, Puede ser a la experiencia dos factores, alimentación y parte emocional. Hemos trabajado mucho en personas eh, con temas de artritis a nivel emocional, alguna situación, algún enojo, alguna impotencia. De hecho, cuando una persona siente impotencia, ¿qué pasa? O sea, si vemos la, la mm, el lenguaje corporal eh, habría de cierta forma en las manos una rigidez. Ah, también tiene que ver. Ya con el especialista ya es aún da más más a profundidad, para que veamos cuál es el origen. Y a nivel eh, a nivel alimentos, es evitar alimentos que nos ayuden o, perdón, que nos, eh, que nos inflamen. Por ejemplo, sabemos que todo lo, lo frito inflama, las harinas, los lácteos inflaman mucho el tejido, entonces los evitamos y por ello consumimos mejor este jugo maravilloso. Vamos a licuar piña con un racimo de uvas, piña, un racimo de uvas y... 20 almendras, piña, un racimo de agua, 20 almendras y la chía. La chía y la linaza no pueden faltar unas dos o tres cucharadas por los omegas que sabemos que desinflaman tremendamente. Y bueno, las varices, inflamación de las venas, lo mismo. Un tejido se va a inflamar por el contenido que esté presentando diariamente.
1: Salvador Jiménez pregunta: ¿Cómo aplicar el barro en las varices y cuánto tiempo dejarlo?
0: Excelente pregunta. Esto nos va a ayudar mucho a desinflamar. Le vamos a agregar un poquito de agua a la, a la tierra o al barro. Eh, se hace como forma de masita. Lo voy a poner en una tela grueso. Siempre el barro va grueso, más de un centímetro. Y lo voy a aplicar directamente donde sienta yo mayor ardor o inflamación. O esté una úlcera, se puede aplicar. El barro no va a producir infección. La infección ya está en el tejido. Lo que va a hacer el barro es desinflamar. Claro, si está muy profunda, habría que ver... Que, 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 pues ¿Qué recomendación ahí se hace? Y está grueso, se deja reposar durante una hora y si se seca lo vuelva a humedecer. Nunca permitir que se seque porque le puede lastimar más el tejido. Entonces ya que está húmedo siempre con un rociador y eh, ya se lo quita después de una como si fuera una tortillita. Entonces, pero gruesa, siempre gruesa. Y eso ayuda mucho. El barro, de verdad, si lo aplicáramos diario nos desinflamaría tremendamente eh, cualquier eh, parte del cuerpo
1: perfecto entonces muy bueno el barro para eh, desinflamar desinflamar cualquier parte del cuerpo el señor jesús garcía pregunta se puede curar o hacer algo por una hernia inguinal o se debe operar y qué podemos tomar para la próstata
0: así es las hernias dependiendo como esté desde el naturismo si ya está muy prominente si ya está abarcando o <coughs> digamos eh, afectando algún tejido importante donde ponga en peligro eh, algún otro tejido, bueno, ya, ya vale la pena una cirugía. También, nada es malo. Lo que sea mejor para la vida, para seguir adelante, todo, todo va a ser bueno. Si no, ayuda el barro. Si está reciente la, la hernia, eso. Y el barro diario, 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 aplicarlo. Nosotros también no recomendamos que quiten completamente todos sus medicamentos. Siempre decimos... En base a los resultados, vamos viendo que sí y qué no, pero en base al resultado, ya que el cuerpo respondió. Y en cuestión de la próstata inflamada, ahí, eh, eh, digamos, consumir el zinc, que esto nos va a ayudar mucho a desinflamar. ¿Dónde encontramos el zinc? En las semillas de calabaza. Este licuado le va a ayudar bastante. Licuar unos cuatro jitomates, que es rico en licopeno, que se inflama próstata y anti antioxidante, cuatro jitomates, le va a licuar tres cucharadas de semillas de calabaza, dos cucharadas de chía y un diente de ajo. El diente de ajo que va a mejorar mucho la microcirculación. Se licúa muy bien, 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 bien y tómeselo. Yo le pongo limoncito y bueno, pues es que aparte es mucho rico en antioxidantes. Y a todos los pacientes se los recomiendo con limoncito y queda muy rico.
1: Perfecto, Janet, esto de la hernia algo, y algo muy importante porque se puede estrangular, si la persona se descuida puede ocasionarle ocasionar un problema de salud ya más grave, entonces ahí muy importante que eh, pues sí, eh, tratar de operársela porque eh, va a, a la larga va causando daño, ¿no Janet?
0: Y definitivamente es ver cada caso, si está en qué etapa se encuentra cada caso, pero ante todo yo siempre digo la vida, la vida es lo principal y lo demás son medios, pero si son para beneficio, todo es bueno.
1: Perfecto, Salvador Jiménez pregunta, ¿cómo aplicar el barro? Es bueno, si sí ya te la pregunté, perdón, eh, vamos con la siguiente. Recomienda, dice, eh, para prediabéticos, 150 precios, 5 días, ¿a qué se debe estos 150 de presión a, para una persona prediabética? Eh, ¿A qué se debe esta, esta presión alta? Bueno, puede ser muchos motivos. Teresa Gómez pregunta. Sí,
0: varios motivos. Eh, puede subirse la presión por una glucosa elevada, hasta por una infección fuertísima, por un susto, porque a lo mejor puede tener la persona colesterol triglicéridos o un tema de hígado graso, también puede subir la presión. Eh, algún, eh, tiene que ver con el riñón también. Entonces, a veces el no consumir suficiente agua también hay una relación. Valdría mucho la pena... Revisarla aquí en nuestro consultorio. Recordemos que tenemos un grupo de naturistas maravillosas que les podemos brindar la atención y una desintoxicación, que le hemos platicado en qué se basa esto. Ahora bueno, en un plan de alimentación alcalino, naturista, herbolario. ¿Qué desayunar, qué comer y qué cenar para ir en, en, en son de desintoxicar y lograr el objetivo que es reducir la presión arterial? Perfecto. Si está muy elevada. Eh, las hojas de zapote blanco, son muy buenas, hojas de zapote blanco, o si no ya lo tenemos en forma té, una cucharada, se pone a hervir durante cuatro minutos y a esto también le va a agregar dos cucharadas de trigo y dos cucharadas de alpiste, que esto en conjunto hacen que se regule mejor la presión arterial.
1: La señora Vega pregunta, Janet, buenos días, cuando me preocupa pues el malestar de... Bajo vientre. Dice que siente un bajo vientre. Dice, ¿qué hacer con este malestar?
0: Probablemente una inflamación, algún tema de colitis o alguna infección urinaria también puede ser. Valdrá la pena si siente algún ardorcito, algún tema, un general de orina, nada más para ver que cómo está, que si no está arrojando pues, proteína o haya un tema de leucocitosis y ver, ver qué está pasando. Y solamente la inflamación, el barro, el barro es muy bueno, de hecho el barro que manejamos es, es profundo, es, tiene muchos minerales y, y esos minerales también ayudan externamente a desinflamar y grueso, más de un centímetro siempre, le va a ayudar mucho.
1: Perfecto, el señor Eduardo González pregunta eh, ¿qué es bueno para los divertículos? Dice que le comentaron no comer semillas, por ejemplo, de la guayaba o de las tunas, los chiles de salsa de tomate. Dice que esas semillas también le hacen daño. ¿Qué es lo bueno para los divertículos?
0: Sí, hay una relación con las semillas, pero créame que es peor, 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 peor que el pan. Cuando comemos pan con semilla, ahí no es tan recomendable. Porque, por ejemplo, la chela la linaza, cuando se remojan, sacan como una babita. Este, este digamos un musílago, y ese es como una, esta babita hace que no se pegue en los tejidos, pero si sí, venimos comiendo harinas o lácteos o alimentos pegajosos a tejidos, ahí sí puede, puede perjudicar. ¿Qué les recomiendo? Eh, hay un remedio muy bueno que es con papaya, la papaya con un pedazo de casca de papaya, es muy rica en papaína le vamos a, a licuar unas eh, dos cucharadas de arena y le podemos poner unas 10 almendras previamente remojadas, bien licuaditas, no le tiene por qué perjudicar en absoluto. Y aparte, todas las lechadas generan un medio alcalino y mejoran la microbiota y, por supuesto, el que le va a ayudar.
1: Perfecto. Janet, permítanos hacer una pausa comercial. Por favor, estamos hablando, hay que recordarle al público, de los remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio. Soy su servidora Claudia Manuela Pérez, estoy supliendo esta semana a mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien tomó unos días de descanso, estaré con ustedes acompañándolos, y en esta ocasión estamos con la naturista experta en herbolaria, Janet Ramírez, quien nos está hablando acerca de estos remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio. Vamos a una pausa comercial y regresamos, son las 10 de la mañana con 36 minutos. Regresamos con la naturista experta en herbolaria Janet Ramírez... Quien nos está hablando acerca de remedios naturales para mejorar el sistema circulatorio este día aquí en Radio Metrópoli. Le recordamos los teléfonos, que usted ya conoce, como no, el WhatsApp, treinta y tres veintidós veintitrés, el teléfono de cabina en Radio Metrópoli, treinta y tres treinta y y el treinta y tres treinta que está atendiendo amablemente Lulu Torres. En la transmisión, el operador es Charlie García, quien está eh, ayudándonos en esta transmisión de este programa en vivo con la doctora Janet eh, Ramírez naturista y, herbo, y experta en herbolaria eh, seguimos con las preguntas del público buenos días, dice eh, la, el teléfono terminación 4785 dice, fue víctima, fui víctima de COVID hace dos años y todavía tengo hormigueo en manos y pies al final del día ¿qué le recomendaría?
0: Así es, aquí vamos a recomendar la cúrcuma La cúrcuma es una vasoprotectora maravillosa Mejora mucho la microcirculación Y bueno, muchos antiinflamatoria también Tiene muchos beneficios La cúrcuma, la curcumina que es la, la sustancia activa eh, Una cucharada lo va, miren, va a estar así esto Va a licuar un ramillete de, de uvas pequeños Y le va a agregar Dos cucharadas de chía, le va a poner una cucharada de cúrcuma, una cucharada de cúrcuma y le va a poner dos cucharadas de ajonjolí. Esto es una, una maravilla, mejora muchísimo la microcirculación. De hecho, en temas de migraña lo recomendamos bastante. Uva, dos cucharadas de chía, una cucharada de cúrcuma y dos cucharadas de ajonjolí se licúa bien, bien, bien y tómeselo. Le va a salir un vaso en la mañana y otro en la noche y eso va a mejorar muchísimo su microcirculación y muchos antioxidantes.
1: Perfecto. Gracias a Rosa por los saludos. El señor José González pregunta qué son las hemorroides y qué es bueno para combatirlas.
0: Así, las hemorroides son venas inflamadas Todos tenemos venas hemorroidales Y cuando se inflaman se llaman hemorroides Entonces, para desinflamar Recuerden mucho el baño de asiento Sencillo, pero muy efectivo un, eh, Una tina, se sienta ahí El eh, eh, tema de bajo vientre, ahí, esta zona Con agua fría, fresca, bien Y se te pone un, un chalequito para que no tenga frío Unos calcetines, pero que el vientre esté sumergido en la parte de, eh, del agua y hay plantas medicinales, de hecho ya lo tenemos en un tónico que se llama JTH, que es un tónico hepático, pero que tiene mucho para el sistema circulatorio. Lo que recomendamos en la consulta es una cucharada tres veces al día y logramos un gran resultado. Y evite, por favor, lo frito y las harinas. Eso, las harinas saturan demasiado la, el sistema sanguíneo y recordemos que las, las harinas, el azúcar, por ejemplo un pan, metabólicamente se va a convertir en grasa, y esa grasa, pues definitivamente no va a ser una grasa de buena calidad, que, que necesiten las, las venas, que digan las células, sino va a ser una grasa tóxica que se va a acumular, y pues ¿para qué la queremos? Mejor la desechamos.
1: Perfecto, la señora Andrea Gárcega, Gárcega pregunta, ¿qué es bueno para las tiroides? Para la tiroides, dice que trae problemas de tiroides
0: aquí sí es importante revisarla para ver si es hipotiroidismo, hipertiroidismo. Aún así, el ángel es una reguladora, no, no afecta. Recordemos que no es de que ah me va a hacer daño, no. Es un es un multivitamínico natural, es un superalimento y un alimento por sí por sí solo no tendría por qué afectar o, o, o generar una, una molestia en el tejido, no. Se, pon, se toma una cucharada, en un poquito de agua o jugo, de preferencia de naranja o de mandarina, por la vitamina C, para que se aprovechen más los minerales y regularice el tema regularizar. En tema de tiroides, la experiencia mucho tiene que ver con tema emocional también. Cuando tomé el, el diplomado de bioneuroemoción, con el maestro Gregorio Ruiz, que lo recomiendo bastante, eh, hipo, que es la, la, que es la lenta, la baja, que siempre estamos viendo temas de pasado. Viví, me dijo, me hizo, pero siempre estamos viendo al pasado, la mayoría del tiempo presente que tenemos en el día. E hiper, hiper es futuro. Hay tema de ansiedad, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a ser de mí el día de mañana, qué va a ser de mi casa, qué va a ser de mi trabajo, futuro. Entonces ahí trabajar en la parte emocional. Con la biodescodificación se la recomiendo bastante. Ahí la tenemos en nuestro consultorio.
1: El señor José González, puede, pregunta, te pregunta, Janet, ¿puede ayudar a una persona que recibe diálisis?
0: Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque hay que recomendarle que no consuma un exceso de carne, porque ya venimos de un desgaste. Eh, por ejemplo, y lo hemos mencionado, la Organización Mundial de la Salud nos dice a consumir un gramo de proteína por kilogramo de peso. Si seguimos dándole mucho exceso de proteína, aumenta la creatinina. Y es un desorden, es darle alimentos mucho más digeribles y eh, una buena alimentación más rica en vitaminas, más en minerales, más frutas, más verduras y más digeribles y más biodisponibles. Pero sí, la respuesta es que sí, logramos grandes avances con en esos casos.
1: También preguntan, buen día, ¿qué es bueno para las anginas y la infección en la garganta? La señora Ramos pregunta esto.
0: La hierba suecas. Sabemos, ya, ya quien conoce nuestro tratamiento la hierbas suecas, es un tónico maravilloso, actúa como antibiótico, antiinflamatorio, le recomendamos hacer gárgaras en un vaso de agua o aceite de manzanilla en, en una casita, le pone un chorro, unas dos, tres cucharadas de, de hierbas suecas, hace gárgaras, gárgaras, gárgaras para que estas amígdalas se vayan desinflamando y actúan como antibiótico y el escorpionazo que mencionamos eh, el de ajo, cebolla limón, también tómelo y eso le va a ayudar muchísimo, mucho, mucho.
1: Sí, eh, la señora María Elena Romero pregunta qué es bueno para la caída del cabello.
0: Bueno, la verdad que tenemos un shampoo, <ríe> y créanme que no es no es porque les quiera dar mucho producto, pero este shampoo ya tiene mucha, tiene más de 7, 10 plantas y tiene sangre de drago, tiene romero, tiene este cola de caballo, por el sí dice que es muy bueno, tiene mucho. Entonces ya, pues ya, lo que hacemos, es se, se junta la planta, se hace el champú y pues listo, nada más para aplicarlo.
1: El señor José Luis Munguía pregunta qué es bueno para la queratacona y levaritis, así dice. Y qué opina, que uh -huh. dice que qué opina que lleva 18 horas sin comer. ¿Estás de acuerdo con estos ayunos intermitentes, Janet? El
0: queratacono. Eh, tema de ayunos intermitentes... Si es que va de la mano con un especialista, ¿en qué aspecto? 18 horas, bueno, me imagino que es toda la noche, a lo mejor parte del día, eh, que esté bien hidratado. El punto que esté bien hidratado. Agua de coco le recomiendo mucho. El, el agua no rompe ayunos, eh, a menos que sea total, pero sí de la mano. ¿Por qué? Y saber romperlo. A ver, agua siempre. El suero alcalino se lo recomiendo. Eh, en un litro de agua, el jugo de un limón, un poquito de miel, y le puede poner una, unas dos, piz, dos o tres piscas de bicarbonato. Y va a ser un suerito alcalino, pero el cuerpo está recibiendo mineral y haya, a, le ayuda bastante. Si sí, sí. va de la mano con especialista, adelante. Es muy bueno sabiéndolo manejar.
1: Perfecto. ¿Me ¿Nos permites hacer otra pausa comercial, por favor, Janet, para seguir Gracias. con las preguntas? Nos están también preguntando mucho, eso lo dejamos ya al final, nos están preguntando horario de consulta y cuánto cuesta la consulta y domicilio. Hay un teléfono también que tenemos aquí para contactar a Janet, todo esto lo respondemos hasta el final, si nos permiten, después de todos eh, estos eh, remedios que nos da Janet para mejorar el sistema circulatorio. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresamos a su programa eh, Módulo de Servicio, en esta ocasión con el tema Remedios Naturales para Mejorar el Sistema Circulatorio. Estamos con la naturista experta en herbolaria Janet Ramírez, que nos da algunos remedios caseros muy importantes, algunos remedios eh, de herbolaria para este tipo de padecimientos en el cuerpo humano. Re le reitero que fi al final de este programa antes de despedirnos, daremos el domicilio, daremos el teléfono de la eh, naturista experta en herbolaria para que pueda comunicar con ella en caso de que tenga usted alguna duda importante y seguimos Janet, si me permites con los eh, con las dudas que tiene el auditorio, con las consultas el señor Antonio Rodríguez pregunta, ¿qué hago para destapar arterias coronarias?
0: Así es, aquí le recomiendo el escorpión, a saber que es una una bendición, y ahorita ya lo mencionamos y aparte que haga esta esta combinación vamos a licuar piña piña la, la manejamos mucho porque es muy rica en enzimas, le vamos a licuar pepino, piña, pepino, le vamos a poner nopal, un nopal, siete ejotes, porque este como es rico en la pigenina, es un potente antioxidante que quita, quita, quita mucho eh, el exceso de, de, de grasa en, eh, saturada en las, en las arterias, piña, pepino, puede ser medio pepino, un nopal, siete ejotes, y que le a esto carambola la carambola también nos ayuda mucho a mejorar nuestro sistema circulatorio si no encuentra, póngale manzana una manzana y la manzana es una bendición y siempre con, acompañado de dos cucharadas de chía o dos cucharadas de linaza por los omegas que, que se fortalezca y aquí sí le recomiendo un tratamiento completo, pero que se enfoque profundamente en el tratamiento tal cual lo, lo que se le maneja porque también vamos a, a, a recomendarle lavados intestinales, y no es que sea malo, no, hay que limpiar a profundidad todas las entrañas que están recibiendo todos los nutrientes, pero el objetivo es que se sienta usted bien, no suelten los tratamientos. A veces aparece la crisis curativa, que se sienten mal, mareito, o más popó, más pipí, es normal. De alguna manera tenemos que sacar toda la contaminación, por eso, márquenos y estamos al pendiente de ustedes.
1: Perfecto eh, La terminación teléfono Terminación 5638 Nos puso su nombre Pregunta ¿Cómo curar el acné Niña de 11 años Apenas eh, está en la pubertad Niña de 11 años ¿Cómo? ¿Algún remedio para curar el acné?
0: Sí Aquí eh, Bueno El barro nos ayuda mucho El tema de arcilla Se aplica igual directamente Gruesecito Más de un centímetro ¿Qué hace? ¿Qué, qué función tiene? Bueno Va desinflamando el tejido también nos ayuda el estar rociando eh, té de manzanilla, actúa como antibiótico, el consumir la, la cúrcuma, está chiquita, pero puede consumirla una, una media cucharadita, en algún jugo, en algún licuado, adelante. Eh, alimentos ricos en vitamina C, la fresa, la fresa, el plátano, eh, son muy ricos en... bueno, favorecen mucho la piel. Por ejemplo, licuar fresa con plátano, unas 20 almendras... En sí la almendra no debería de causar eh, acné, más bien la saturación ya la tiene la piel. Es solamente un alimento, si no le, no le favorece al momento, bueno, lo puede eh, sustituir por chía, por linaza, pero que vayan estos elementos.
1: Perfecto, señor Hugo Alejandro Jiménez señala, tengo dolor de piernas como un hormigueo, desde el muslo hasta la pantorrilla y piernas pesadas y cansadas. ¿Qué tomar?
0: Aquí, el, en cuestión de herbolaria, el JTH que tenemos es muy bueno, que es para la circulación, y si ya hay hormigueo, agarre el cepillo de lechuguilla, que es un cepillo de cerdas naturales, a cepillarse la piel de arriba hacia abajo, la planta de los pies de abajo hacia arriba, esto mejora también la microcirculación. salgas a caminar por lo menos una media hora, eh, subidas primero más que cualquier pendiente. Y... Eh, Ah, ¿qué creen? Bueno, si me permite, quiero hacer una invitación, porque vamos a tener una conferencia extraordinaria, donde vamos a donde cumplimos nueve años, ya gracias a Dios, eh, ya vigentes, eh, de nuevo, un poquito más, pero ya formales, nueve años, ya cumple la empresa, y vamos a tener una conferencia maravillosa el sábado, sábado 17 de febrero, a las... 10 de la mañana, donde vamos a ver, decir, muchos remedios, va a haber rifa de regalos, la entrada es completamente gratuita, va a haber ahí una dedicación especial por ser aniversario, muchos remedios y bueno, la intención, muchas promociones para que sea más fácil ese camino eh, o adentrarnos en ese camino de naturismo. Los invitamos, es importante que se anoten porque a veces es, este, para que pues, eh, tengan lugar y todo esto, eh, y ahorita vamos a mencionar los, los números. O de una vez lo mencionamos.
1: Perfecto. Y te quiero preguntar yo, ¿en qué tiempo se toman los licuados o estas mezclas? ¿Qué que, que es recomendable? ¿Tomarlos en cuánto tiempo y descansar?
0: Les recomendamos siempre medio litro en la mañana, medio litro en la tarde, lo que son remedios que mencionamos ahorita en la radio. Ya cuando están en tratamiento, ya se les da cierto hora, ciertos horarios, aunque les decimos, usted, usted maneja los horarios para que no se haga una, una esclavitud, sino que sea algo un beneficio. Eh, pueden preparar los jugos por la mañana, se los llevan, los van tomando durante el día y este, llega un tema de comida, la cena también con ciertos jugos especiales, combinado con herbolaria, pero en promedio esa es la, la indicación.
1: Pero días, por ejemplo, una semana, dos semanas, se descansa, ¿cómo es, Janet?
0: 15 días, 15 días por lo menos. En un mes logramos mayores resultados.
1: Perfecto. Diario,
0: diario, diario. Diario aunque sea domingo, pero me dicen domingo, no, no, domingo sí.
1: <ríe> Perfecto. El señor Rubén Hernández pregunta cómo desinflamo las bolsas de los
0: ojos. Aquí ayuda mucho el pepino, a veces lo vemos más en tema de spa o, o temas estéticos, pero el pepino desinflama, desinflama mucho unas dos rebanaditas de pepino o también la papa, la papa dos rebanadas de papa delgada, se los coloca aquí en los dositos, desinflama y eh, ayuda mucho, ayuda mucho tomar agua porque eh, cuando la persona no toma agua suficiente también hay una hinchazón y aparece también en la parte del párpado inferior. Y... Eh, o si está consumiendo un exceso de sodio, también se inflama. Perfecto. El sodio.
1: La Marta Gómez pregunta, ¿qué es bueno contra los calambres en dedos de, la, de las
0: manos? a Esta combinación, esta ya, ya, ya no las tuvimos que haber aprendido. Es plátano, un plátano, le vamos a licuar fresas, 20 almendras y dos cucharadas de ajonjolí combinamos, hacemos esta combinación que es rica en calcio, potasio, magnesio, manganeso, que va a empezar a evitar que aparezcan los calambres. Eh, se, lo, se lo toma en la mañana o la noche y, y le ayuda bastante.
1: Perfecto. Esta pregunta de Juanita Moreira, que es muy importante, creo, para esta temporada del año. ¿Qué es bueno para el dolor que da por neumonía y para descongestionar pulmón y arrojar flemas?
0: Si está en tratamiento de Médico seguir al pie de la letra porque esa infección hay que corregirla de raíz porque avanza muy rápido si ya si está en tratamiento y todo vamos a meter ahí remedio eso sí eh, ponemos el bueno el té que, que tenemos es de ya tiene bugambilia tiene gordolobo tiene eh, eucalipto de toda esta planta que va para vías respiratorias tomarlo diario 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 y este té que igual se lo decimos los teléfonos lo que se lo podemos enviar. Y le va a agregar a este té un diente de ajo, un cuarto de cebolla morada y un centímetro de jengibre. Y lo pone a hervir y se lo toma diario. Póngale miel, se potencializa más. Yo le pongo limoncito y bueno, es una delicia de té.
1: Perfecto. Dice aquí, ¿qué es bueno para los oídos inflamados?
0: Aquí, bueno fin eh, necesitamos que, una, que un especialista nos revise para ver si nos, a lo mejor es tema de ser nada más, o la presión, se, eh, la presión se elevó, que generó una inflamación, o alguna infección de garganta, valga la pena. Si 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 ya tenemos un diagnóstico, trabajamos sobre ese diagnóstico. Normalmente a veces es presionante. En tema de oídos y ojos, normalmente yo no no recomiendo tanto porque tienen su propia presión y su propia... Digamos, son exigentes en estos estos dos elementos, entonces, saberlo manejar.
1: Y es por diferentes motivos, ¿no, Janet? Puede ser presión alta, sí. por, bueno, una infinidad de motivos, esto de los oídos, ¿no?
0: Sí, y podemos recomendar gotitas de cebolla y todo, pero necesitamos ver exactamente cómo en qué situación encontramos ojos y oídos.
1: Perfecto, y ya la última porque tenemos muchas llamadas, te felicito Janet, bastantes llamadas, eh, preguntas, Perfecto. dudas del auditorio acerca de eh, pues, cómo está esta situación o los remedios caseros que se pueden dar para, esta, para mejorar el sistema circulatorio y otros tipos de problemáticas del cuerpo humano. Esta es la última porque tenemos que irnos ya casi. Para dermatitis seborreica, ¿qué se puede tomar o untar? Pregunta Cristina Calderón
0: las hierbas suecas, definitivamente las hierbas suecas, aplicarlas directamente sobre la zona, esto le va a ayudar bastante.
1: Perfecto, y Janet sí. si nos puedes dar tu teléfono, aquí lo tengo el teléfono, eh, tu teléfono, tu domicilio, por favor, para que las personas que tengan alguna duda o quieran ir a consultarse contigo puedan asistir, si eres tan amable.
0: Con todo gusto, estamos en calle Circunvalación, Circunvalación, División del Norte, número dieciséis ochenta y en la colonia Jardines del Country. Pero no se preocupen, les paso el domicilio, perdón, el, el teléfono, WhatsApp, una llamada, les mandamos la ubicación con todo gusto. Aquí nos apoya Alejandra, que es extraordinaria. Nuestros horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido, y el número telefónico es el 33 33 70 70 32.